0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia. Olá, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Carol, uma excelente quinta-feira a todos.
1: Bom dia, Frazão, bem-vindo. Bom, apesar dessa Obrigado. insatisfação generalizada aí com a articulação política do governo, como descreveu ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados aprovaram por 337 votos a 125 o texto base dessa medida provisória que reorganiza os ministérios, mas esvazia as pastas do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. O governo, no entanto, ainda corre contra o tempo, o Senado precisa votar o texto até 23 horas e 59 minutos de hoje, já que a MP caduca amanhã. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já marcou a sessão. A vitória na Câmara foi obtida em um dia marcado por muita, muita tensão em que Lira não poupou críticas ao governo, falou de insatisfação generalizada e um pouquinho mais. Vamos ouvir.
0: Os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo, importante, conheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. Portanto, nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam passar. Amanhã será um novo dia, o um dia de o Senado apreciar a matéria e o governo terá a oportunidade de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta, para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenha uma condição de ter dias mais tranquilos.
1: Dias mais tranquilos e caixas... Mas cheio. Mas cheio. <risos> é, Essa é a
0: articulação que a gente viu aqui no Brasil, Carol. Você já, já, infelizmente, né? Infelizmente para para nossa sociedade, para nossa realidade política, é assim que se faz articulação política ainda no Brasil quando se tem um governo sem maioria na Câmara, um governo nas mãos do Congresso. Há muita pressão para troca de ministros. É, já se deixou isso bastante claro, o Arthur Lira essa semana, uh, dentro do Congresso também há um movimento é, contrário ao ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, sobra para a Casa Civil, para né? o Rui Costa, para o nosso ministro atual da Casa Civil, ex-governador da Bahia, muita reclamação com ele a respeito da nomeação da demora da nomeação de indicados políticos, apadrinhados de parlamentares, que uh, o Lula mandou liberar também para aprovação dessa MP, numa MP, numa medida provisória, uma, algo que não era nem tão complicado assim, que o outro presidente, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente da República, antecessor do Lula, também teve dificuldade de aprovar. Agora, é, havia uma diferença de expectativa, de experiência política e de relacionamento com o Congresso entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro estava fazendo isso na, no cargo de presidente da República pela primeira vez e optou por caminhos muito tortuosos no início do seu governo Lula. Não, Lula fez uma composição e é isso que está gerando tanto estranhamento. A gente viu é, que no final o resultado foi é, com uma maioria folgada né, de 337 votos a favor e 125 contra mas o, quem olha o placar não vê a história completa né, parece que foi um passeio do governo e não foi bem assim 1,7 bilhão é, em emendas liberadas num único dia um recorde no governo Lula né, um governo, recorde nessa atual é, administração mais a liberação, a ordem para que se nomeiem cargos, né? uma ordem para que se liberem cargos é, de terceiro, segundo escalão. E aí a gente vem vendo que houve uma desconfiguração dos ministérios, né? acabou sendo aprovado é, essa reordenação é, de atribuições é, e, além de tudo, o governo recriou a FUNASA, algo que a gente já tinha antecipado, inclusive no Estadão, que isso ocorreria, é, que é mais um cabide de emprego nos últimos anos, ele se tornou cabide de emprego, inclusive para parentes de deputados, para concunhado, para tia, para mãe, para esposa de, de deputados é, do Centrão. Estava nos últimos anos na mão do PSD, do partido PSD, e é, deverá voltar, a ser entregue a eles, ao Centrão, provavelmente capaz que para o próprio PSD ou para algum outro que está pressionando para ter mais espaço, pressionando inclusive pra, pela troca de ministros no governo. Há quem concorde com isso na, dentro do PT também, né, da própria base do Lula, porque talvez se, se, o que se fala é né, que há um estranhamento é, nos corredores do Congresso entre o Alexandre Padilha e o líder do governo. O, o José Guimarães, é, que ontem é, foi quem falou após a, a, essa vitória do governo, né, essa vitória muito condicionada, a tudo isso que a gente está falando aqui, é, mas que não é assim uma, uma comemoração. Agora o, o, o Lira uh, depois diz que o governo tem que andar com as próprias pernas e que tem que continua dizendo né, que precisa melhorar, se aproximar, que o próprio Lula e seus ministros têm que se envolver mais na articulação. Quer dizer, é, é mais disso que eles estão querendo que aconteça, mais disso tudo que a gente viu. Dinheiro, cargos e mais, é, mais FUNASA, né, mais, é, mais cargos, mais poder. É, só para a gente ter uma noção, a FUNASA tinha um orçamento previsto para o dia esse ano de 3 bilhões de reais. Alguém quer mandar nesse dinheiro. É isso. Então tá. Vamos aguardar as próximas votações para ver se vem mais eh, dinheiro pingando da torneira. É, outro assunto do dia, definida a condenação ontem do ex-presidente Fernando Collor, lá no Supremo. O relator queria 33 anos de prisão, o ministro Edson Fachin, e se chegou, depois de quatro propostas, há oito anos e dez meses, em regime fechado, Frazão? Exato, Raysen, assim, é... <risos> A gente precisa é, registrar isso né? com a decisão, uma decisão que demorou. Né? O, o Cola foi condenado nesse caso de corrupção ligado à, à operação Lava Jato, já estava é, condenado por oito votos a dois na semana passada, né? com o um relato do ministro Edson Fachin, um o voto, voto relator, é, mas que, do relator que foi proposto uma pena muito mais ampla, né? ele queria 33 anos e 10 meses de prisão, ontem foi estabelecido em 8 meses e 10 anos de prisão, mas o, no fim, ao fim e ao cabo o que a gente vai ver é mais um ex-presidente da República brasileiro preso no processo da Lava Jato, dessa vez condenado e vai a um regime inicialmente fechado, né? porque a pena passa dos, dos 8 anos de prisão, ele vai poder recorrer, né? vai poder apresentar seu recurso, ainda cabe algum tipo de recurso no próprio Supremo, é, vai questionar essa decisão, mas inicialmente ele está condenado para cumprir essa pena é, de, de 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. São 4 anos e 4 meses pelo crime de corrupção passiva e 4 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. Ele também estava... É, acusado de associação criminosa, mas uh, os ministros entenderam que já havia prescrito esse crime e, portanto, ele acabou não sendo punido pela associação criminosa. E mais um caso da Lava Jato, é, ele era acusado de receber propinas de 20 milhões é, de reais para viabilizar é, contratos na BR Distribuidora, é, isso lá nos anos de 2010 a 2014, quando ele tinha uma, um trânsito maior com o governo, então o governo Lula, depois o governo Dilma Rousseff, e não era, como a gente viu no ano passado, não tinha trocado a sua roupa, o seu figurino político para apoiar Jair Bolsonaro, como fez várias vezes ao longo de sua carreira política também. É, o, o caso né, de um ex-presidente da República.
1: Felipe Frazão está conosco, direto de Brasília, nessa reta final aqui do jornal, ainda para falar sobre essa semana, Frazão acompanhou aí essa agenda internacional do presidente, recebendo alguns líderes aqui da América do Sul, incluindo, uma antecedência a essa reunião aí de terça da cúpula da, da, dos países, o... Nicolás Maduro, que deu o que falar, enfim, a gente falou desse assunto aqui, com reclamações internas e externas né, da oposição e da própria situação. E agora, há uma, uma tentativa de colocar Juan, Juan Guaidó também nessa discussão por aqui, né, Frazão?
0: Exato, Carol. É, ontem, a, a oposição surfou nessa brecha aberta pelo Lula e convocou o Juan Guaidó a visitar o Brasil. Juan Guaidó, Vamos lembrar, é um ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, foi considerado líder da oposição venezuelana, já não é mais reconhecido assim, mas foi reconhecido, foi autodeclarado, intitulou-se depois da eleição de 2019, que Maduro venceu, mas que não foi reconhecida internacionalmente. Ele se intitulou presidente encarregado da Venezuela, formou um governo paralelo, que não tinha, nem, não tinha poder de fato, mas acabou sendo reconhecido na comunidade internacional, principalmente no Ocidente, na Europa, tinha respaldo da Europa, tinha respaldo dos Estados Unidos. Então, com Donald Trump à frente do país, em, tinha respaldo do Brasil, com Jair Bolsonaro. chegou Chegamos a acreditar, o Brasil chegou a acreditar no Brasil, é, a reconhecer, né como credenciar, Uh, uh, uma embaixadora do Juan Guaidó, que estava ontem na Câmara, a Maria Tereza Belandre, uh, e, e fez uma conexão com os deputados de oposição, bolsonaristas, de direita, e aí tinha de tudo, né da bancada evangélica, da bancada do agro, da bancada da bala, uh, fizeram, um, armaram um palco para responder a Lula, e colocaram o Guaidó dos Estados Unidos, onde ele está, uh, para onde ele foi agora, se refugiou, ele ainda não está muito claro qual é o status político dele, mas ele acusou que estava sendo perseguido na, na Venezuela, que se sentia ameaçado e fugiu. Que atravessou a fronteira da Colômbia em condições é, pouco claras ainda também. Se diz que não tinha passaporte válido, então foi, acabou sendo forçado a deixar o país. Ele depois disse que foi expulso. A Colômbia disse que não o expulsou, mas que ele entrou irregularmente. A família dele também foi junta, segundo ele próprio narrou, atravessou a pé por uma, umas trilhas, uns caminhos é, bastante perigosos, sim. Eles chamam de Trochas, lá na, na fronteira da Venezuela. E, e ele fez uma live, né? participou por meio de uma, de uma chamada de vídeo dessa reunião. Os parlamentares responderam a Lula, os parlamentares da oposição brasileira, é, fizeram uma encenação e chegaram até a, a perguntar para o Guaidó se é verdade que na Venezuela se come carne de cachorro. Para a gente ver um pouco de, é, do nível de algumas intervenções. O é, Guaidó disse que, que, que sim, que é ainda pior em alguns casos. Né? É, ele também não, não perdeu a oportunidade do palco que se abriu. Carol e Raíssing que se abriu por um erro de cálculo político do Lula, né? um erro, eh, acho que dentro do governo, fora do governo, todos admitem que o presidente exagerou eh, ao abraçar eh, o Maduro, Nicolás Maduro, que comanda um regime ditatorial na Venezuela e que não era necessário, que ele foi além eh, da expectativa de simplesmente reatar laços com o país vizinho. Aí, no fim, os parlamentares disseram, olha, já como não, nós não reconhecemos Maduro, chamaram inclusive Guaidó ainda de presidente, coisa que na Venezuela isso já, já no mundo todo, isso já não existe mais, né? foi um fracasso, admite-se que foi um fracasso essa estratégia de tentar impor um governo paralelo na Venezuela, que não levou a nada, não tirou Maduro do poder, não enfraqueceu o regime, e, e é, eles ainda chamaram de presidente, mas venha você ao Brasil, ele disse que vem disse que aceita o convite é, grande parte de quem votou no Lula Carol e Rasen não esperava por essa e não esperava e não admite né, essa narrativa que o Lula é, criou para é, tentar é, usando as palavras dele né, para falar como ele disse é, não, não esperava esse abraço do Lula, no Maduro, não concorda e não admite isso. E o presidente parece que errou no cálculo político, para dizer, no mínimo, parece que ele não percebeu isso e fez um aceno muito mais à esquerda, uma esquerda antiga, né? uma esquerda que não se atualizou, e fazendo essa recepção com toda a pompa, a circunstância, e endossando, assumindo uma argumentação de alguém que é reconhecido internacionalmente, até nas Nações Unidas, por promover, sim, violações de direitos humanos, por é, perseguir opositores, por caçar liberdades civis e, e tentar controlar, impor na Venezuela um regime que não tem instituições democráticas como o Judiciário, o Ministério Público, o próprio Legislativo, é, num perfeito equilíbrio e, e com independência. É, foi um erro do Lula assim como deve ser um erro de cálculo político também que ele deve fazer hoje, uhum. Carol e Heisen, é, no Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, vamos falar desse assunto. Está é, sendo esperada para hoje a confirmação do nome de Cristiano Zanin no Supremo, Frazão? Esperada para hoje, o Lula, é, já, isso já tinha sido decidido, né? nós noticiamos várias vezes no, no Estadão, já conversamos... Aqui na rádio sobre isso, nosso ouvinte está bastante bem informado sobre o assunto, mas eh, o, o Lula informou ontem para os senadores, né? conversou com o Zanin, no, no, ontem eh, chamou o Zanin para uma, uma conversa, para uma reunião, eh, e com, conversou com. Uh, isso aconteceu no Palácio, no Palácio do Planalto, e avisou o Davi Columbre, né, senador Davi Columbre, ele. Preside a, a, a comissão mais importante, por onde passa essa indicação, onde tem a sabatina dos indicados, dos indicados a ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e é, também o presidente do Senado, propriamente dito aliado do Lula, aliado da Columbia, Rodrigo Pacheco. Avisou que vai indicar. Que, a, que o papel, né? mandam uma mensagem, é assim que se chama, né? Um, um documento em que ele formalmente indica como seu escolhido, indicar ao Senado o, 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 próprio, o próximo ministro, na vaga do Ricardo Lewandowski, e será o Cristiano Zanin, advogado de Lula na Operação Lava Jato. Ah, e aí está o problema, né? formalmente não se questiona o saber jurídico, a capacidade dele como advogado, ele conseguiu levar a anulação das condenações do Lula, dos processos contra ele, teve uma carreira recente em ascensão, é reconhecido por isso, mas ele nunca vai deixar de ser o advogado pessoal do presidente Lula na Lava Jato. E aí é que eu digo que o Lula está, mais uma vez, ignorando é, grande parte das pessoas que votaram nele, porque, como ele disse, usando de novo as palavras que ele usou recentemente, ele parece que está gostando dessa contraposição, não há narrativa que ele monte que vá mudar essa realidade. Zanin é o advogado de Lula na Lava Jato. Isso é fato concreto passado não tem como mudar. Né? E ele disse, Carol e recentemente, que todos esperava que todos entendessem, que ele acha que todos entenderiam, compreenderiam os motivos e as razões pelo qual é, ele, pelas quais ele estava indicando o seu advogado pessoal ao Supremo. Não haverá esse entendimento. Né? Minha percepção aqui é dentro do Congresso Nacional, é, que, que isso pode inclusive gerar um pouco de constrangimento, dificuldades na tramitação e na aprovação do Zanin, no fim pode ser aprovado, não, não, talvez seja mesmo aprovado, mas... Isso vai gerar muito debate, vai gerar insatisfação. É evidente que sim, porque Lula está indicando uma pessoa da sua estrita confiança pessoal para o cargo de ministro, coisa que ele sempre disse que não queria, coisa que ele sempre disse que não fez nos mandatos anteriores. Né? Ele sempre fala, não quero um juiz meu no Supremo, eu quero alguém com capacidade, que preencha os requisitos, mas o que ele está fazendo é colocar um juiz dele no Supremo. Né? Ele vai indicar um juiz, uma pessoa, sua estrita confiança, de sua relação pessoal, o cara que divulgou para ele esses anos todos ao longo da Lava Jato, então assim, não, não, é, é, vai além do que fez é, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Bolsonaro também botou pessoas de sua confiança, colocou um, um ex-ministro dele, né, alguém que atuava como advogado-geral da União, que eu defendia, que é o André Mendonça, mas que era uma pessoa que não tinha relação prévia com Bolsonaro antes da do governo começar, foi indicado para ele ali no início do governo Bolsonaro nem tinha rela relações né, políticas muito amplas, tão pouco com, com pessoas, figuras de renome do judiciário. E depois indicou o Cássio Nunes Marques também trazido a ele um nome apresentado a ele como alguém que, que seria fiel, né, que seria que tomava, como ele custava de, de, de dizer que sentava para tomar refrigerante com ele no fim de semana, discutir as coisas que tem se mostrado, ao contrário do André Mendonça, talvez até um pouco mais fiel a essas questões é, que interessam ao Bolsonaro. O André Mendonça já começa a dialogar recentemente, né, se mostrar, conviver com é, os advogados é, progressistas né, no, do grupo Prerrogativas, frequentando esses ambientes e era alguém é, batizado e, e abençoado pelo Centrão. Lula está trazendo alguém da sua cozinha pessoal, que tem convívio direto com ele, até de muitos anos de amizade familiar. Então, a expectativa é de que isso ocorra hoje, mas é evidente que, uma vez concretizado, vai gerar reação na sociedade, sim, ao contrário do que espera, ou pelo menos ao contrário do que deseja e do que manifestou antes o presidente Lula.
1: Muito bem, dia cheio aí em Brasília, amanhã o Frazão volta aqui para atualizar todas essas notícias para a gente. Frazão, obrigada, viu? Bom trabalho aí.
0: Obrigado para vocês, uma excelente quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.